0: Bienvenidos a Finanzas Personales, el podcast de Rankia en el que te ofrecemos contenidos para que tomes las mejores decisiones financieras. No olvides que puedes seguirnos a través de estas plataformas o a través de nuestro blog, en el que publicamos todas nuestras novedades y que puedes encontrar en la descripción. Hola a todos y bienvenidos al consultorio de Finanzas Personales de Rankia. Eh, soy Luis Ángel Hernández, responsable de audiencia. En Rankia y estaré esta ahorita hora y media, con vosotros respondiendo acerca de vuestras dudas, tanto las que me dejéis aquí en directo como las que me habéis hecho llegar eh, vía mail. Eh, muchas gracias a todos por estar ahí en un lunes, que siempre es complicado, y para todos aquellos que estéis escuchando desde el canal de podcast de Rankia y que luego lo escucháis y me alegra ver eh, cómo os dais feedback o dejáis vuestras preguntas en nuestras plataformas, tanto en iVoox e como en Apple Podcasts. Eh, ...como en todas las plataformas desde donde nos escucháis y dejáis vuestras preguntas. Ya sabéis, este consultorio de finanzas personales no soy yo el protagonista, sino soy vosotros y vuestras preguntas. Desde lanzar, no siempre diré que tengo una respuesta para todo. Cuando no lo sé, intentaré deciros dónde podéis buscar y, y encontrarlo. Pero eh, ya os digo, eh, hola Cristóbal, eh, hola a todos los fieles eh, del canal y e intentaré eso eh, mientras vais dejando vuestras preguntas intentaré daros un poco de eh, visión acerca de eh, en qué situación estamos y eh, un poco cómo veo eh, los mercados e incluso un poco de, de la situación actual que estamos ahora eh, primero que todo espero que, que hayáis presentado la renta ojalá os haya salido a devolver pero si no y estáis escuchando Recuerda que si no la quieres presentar, este es el último mes, así que adelante con ello, preséntala y revisa bien eh, las deducciones fiscales que te puedas aplicar o no. Yo este año me he retrasado, la verdad, generalmente soy de los, de los que estoy ahí matándome por el primer día y luchando con la plataforma que no va, pero, pero la verdad que, que no, que, esta, que este mes lo tendré que hacer esta semana a ver si saco un poco de tiempo y hago, y hago la declaración de la renta. Eh, nada, eh, en los mercados, un mmm, poco más. Fiebre, ya sabéis un poco el esperpento que hemos vivido este fin de semana en Miami, donde una conferencia acerca de la importancia del Bitcoin y demás se ha convertido un poco en un festival de lo que es Miami. Fiesta, alcohol y mmm, reflexiones profundas ha habido poco. Más allá del meme de un chico que se quitó la ropa para defender a Dogecoin, poco más. Eh, Elon Musk sigue con sus tweets manipulando el mercado. La verdad no, no sé hasta cuándo permitirán un poco eso. Se ve que cuando eres la persona más rica del mundo, un poco, te, voy a decirlo vulgar, te la sudo un poco eh, todo lo que suceda eh, con tus tweets, quien gane, quien pierda dinero. Entonces, eh, como mismo cuando Trump manipulaba los mercados, ahora mismo yo creo que habrá cientos de algoritmos eh, mirando qué, tweet, qué, qué próximo tweet eh, e interpretando los tweets de, de Elon Musk, ¿vale? En cuanto a mercados financieros, pues mi impresión es que está todo bastante caro. Eh, Luis, ¿entonces estás en liquidez? Pues no, no estoy en liquidez, porque intento que mi cartera eh, vaya cada vez tomando, tomando un poco de, de oportunidades donde las veo. Por ejemplo, tú me dices, Luis, eh, ¿las acciones cómo están? Yo te digo, caras. Eh, ¿No hay acciones baratas? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, por ejemplo, hoy mismo eh, estaba mirando este fin de semana a Bayern y pff, cara no está. No sé, si, si todavía le queda sufrir por su famoso problema con Monsanto que nunca se acaba de arreglar. Y él, él lleva cinco años haciendo sufrir a todos sus accionistas, pero si me dices, eh, ¿está, está caro o barato, en mi, en mi opinión. Está ser más cerca de estar barata. Ojo, no es una recomendación de inversión ni a nadie. Y como ya vamos teniendo las primeras preguntas, y voy a aprovechar para que eh, Víctor, eh, Antonio, que nos pregunta, ¿cómo ves los mercados rusos y chinos? Primero que todo, eh, disclaimer personal. Eh, tengo un fondo eh, en Rusia, el Amundi, Amundi Rusia, es decir, tengo una posición en Rusia claramente. Podría tener otra exposición que no fuera ese fondo. Eh, antes tenía el Pictet Rusia, pero dejó de ser indexado. Hicieron una cosa muy, muy rara de decir, no, este fondo deja de ser indexado y pasa a ser de gestión activa. No me gusta si eh, no tenía equipo muy especializado en eso y demás. Y, y la verdad no, no me gustó un poco esa visión. Eh, que, que quizás luego pueda ser el, el mejor fondo del mundo, pero yo preferí eh, irme a otro fondo que tuviera un poco más de trasrécord y me fui a al, la al Mundi Rusia y allí en la Mundi tenía un equipo que si bien no está, estos equipos en las grandes gestoras también hay que entenderlos porque muchas veces la gente piensa que es, las grandes gestoras tienen eh, gestores eh, eh, especializados, pero no tienen gestores especializados en cada fondo. Sino muchas veces tienen gestores que cubren una región o una determinada materia prima, y a partir de ahí pueden nacer eh, tres o cuatro fondos. Voy a poner un ejemplo. El eh, Chiquier, el financier del Chiquier, tiene un gestor especializado en, en inversión temática, y ese mismo gestor es el que lleva el Chiquier eh, de inteligencia artificial, el Chiquier del wordness Leader. Eh, lleva ahora el Echiquier eh, Spaces, eh, enfocado en exploración espacial y compañías de ese sector. Entonces, muchas veces la gente eh, confunde eh, y piensa de que cada gestora tiene un gestor especializado. Entonces, los gestores de este Amundi, además de ese fondo, llevan eh, varios fondos relacionados con Europa del Este y ese tipo de exposición. Llevan, creo, más de 10 años en ese fondo y, y, y por eso me fui ahí. Pero la pregunta de Víctor era, ¿cómo ves los mercados rusos y chinos? Para mí el ruso es casi como tener exposición a gas natural y, y a petróleo. Básicamente es una apuesta casi indirecta a, a eso. Entonces, por eso tengo, tengo ese, ese fondo. En China es cierto que. En China es cierto que, que, tienen, eh, que Mucha gente dice es que China está barata ahora. Y eh, ni lo afirmo ni lo desmiento, ¿vale? pero solo los quiero poner en perspectiva. Es decir, eh, ¿el mercado chino eh, eh, ha caído? Sí, ¿vale? Y os voy a enseñar un gráfico de uno de mis eh, fondos preferidos, ¿vale? Fondos, voy a, ahora, ahora os lo comparto y a los que estáis escuchando desde, desde, el, desde el podcast, eh, os diré que estaré hablando, de, por ejemplo, del eh, Fidelity eh, China Consumer, o el Fidelity, eh, algunos de los fondos de Fidelity enfocados solo en China. Después podemos ir a ver a fondos asiáticos que son un poco más eh, generales, ¿vale? Voy a, a buscarlo y enseguida os comparto eh, cuando lo tenga. Por ejemplo, el China Focus Fund de... Vale, aquí lo tengo ya localizado y os lo muestro eh, lo muestro enseguida. Voy a ir a, renta, a periodos un poco más cortos de tiempo. Y ahora enseguida eh, os muestro, y para los que estáis en podcast, o, os muestro un poco qué ha pasado con el fondo. Vamos allá. Vale, aquí estáis viendo. Aquí estáis viendo el, el fondo, ¿vale? Y si vemos en 2020, sobre todo a finales, este tipo de fondos cayó un 9%. La categoría, mirar eh, el, el, la despeñada que se da, ¿vale? Eh, y ya no os voy a hablar de los últimos tres meses que también ha caído eh, y demás, ¿vale? Entonces, eh, pero pongámoslo en perspectiva. Es decir, aún así, casi todos los fondos, ¿vale? Casi todos los fondos o están cerca de máximos históricos o están un 10 o un 15% por debajo de los máximos históricos, ¿vale? De los fondos. Entonces, no son fondos donde estemos viendo eh, grandes caídas para que, que puedan un poco eh, decir, vale, este es el momento sí o sí de entrar en China y demás. Ha habido caídas y, y es lógico, es decir, casi todos los fondos de China están sobreponderados en tres o cuatro compañías, en JD.com, en Alibaba, en Tencent, en Baidu. Entonces, las carteras, eh, y esto lo comento siempre, no os so no obsesionéis, por escoger al mejor fondo de china hay buenos fondos de china sobre todo en las grandes gestoras en fidelity en morgan stanley en bnp paribas entonces hay muy buenos fondos eh, pero casi todas las carteras aquí os lo puedo mostrar casi todas las carteras lo que se diferencian es en los pesos en el nivel de concentrado que están eh, pero no hay grandes diferencias en, en en determinadas compañías por ejemplo en esta el mayor peso lo tiene baidu es verdad que no vemos, por ejemplo, un Alibaba eh, no está en la primera posición como puede ser en el índice. Entonces, varía mucho según eh, los pesos. Pero las compañías, al final, en casi todas eh, están, ¿vale? Os quiero mostrar este fondo y dirán, no, Luis, quizás este fondo lo ha hecho mal. Vamos a mirar otro fondo de China para que veáis casi que estamos en, en, la, misma, en la misma situación. O, o un ETF, por ejemplo, vamos a... Eh, buscar el, un fondo de larga capitalización, un ETF de larga capitalización de China, ¿vale? Y os mostraré lo mismo. 2019 y sobre todo 2020 y 2021 muy flojitos. Entonces, ¿por qué ha llamado tanto la atención China y muchos están con el ruido de que China está barato y demás? Es que todo ha subido, todo. Antes teníamos otros años donde el value caía, donde teníamos eh, materias primas muy tocadas. Entonces, había una dicotomía entre el growth que estaba creciendo y eh, determinadas categorías que iban muy, muy mal. O Latinoamérica que se despeñaba y demás. Ahora, ¿qué está pasando en 2021? Que la mayoría del mercado está subiendo. Incluso las growth, compañías de crecimiento, del Nasdaq, eh, que estaban sobrevaloradas, que han caído... Es verdad que este año tampoco ha sido perfecto. Tampoco ha sido, eh, eh, ha sido más en un grupo de 20, 25 compañías que sí han caído desde máximos casi un 50%, pero es porque simplemente estaban sobrevaloradas o estaban a más de 50, 60 veces ventas, o una locura así. Eso es, eso es imposible de que, de que la valoración fuera así. Pero, pero lo que os quería mostrar es que China, si me dices, eh, es un momento para crear posición, yo lo llevo. Llevo un poco de China pero en un fondo asiático de pequeñas compañías. Evidentemente, al menos te voy a decir, ¿está en máximos históricos? Pues no, incluso eh, eh, ha caído alrededor de eso. Casi todos los fondos están un 15, un 20%, o quizás con un 20 me he pasado, con un 10% por abajo del, de, de máximos históricos que alcanzaron a finales de 2019, principios de 2020, pero, pero no, es, no es, está excesivamente barato, y tiene sus causas, es decir, al final al mercado, toda esta incertidumbre acerca de si los ADRs eh, chinos van a poder seguir cotizando, si las sanciones van a seguir existiendo, si el Partido Comunista va a seguir eh, interviniendo decisiones empresariales, como la salida a, a bolsa de, del holding, de la exisión de Alibaba eh, en la parte de pagos, pues todo esto afecta. Entonces, evidentemente, yo creo que es un sitio en el que hay que estar. Si no estás, eh, creo que podría ser un buen momento para iniciar posición. A mí me gusta iniciar posición cuando no lo tengo demasiado claro en un país, en algo que sea regional y, y te expones a China de una determinada forma, pero no te la juegas todo un all en China, ¿vale? Vale, entonces eh, tenemos muchas preguntas eh, también que nos van llegando y eh, vamos allá con alguna de ellas. Me dice... Ángels, eh, buenas tardes, necesitaría aprender sobre productos financieros, no tengo formación esto es una pregunta muy habitual y evidentemente en un coloquio como este va a ser difícil que te pueda ayudar en todo lo que necesites, ¿vale? yo lo que sí te recomiendo en Rankia eh, puedes encontrar eh, dos vías para empezar te vas a la parte de guías y tanto la guía para empezar de bolsa y la guía para empezar de fondos de inversión son muy buenos lugares donde empezar, luego, ¿por qué seguiría? ¿Vale? Hay dos blogs, un blog que se llama Bolsas de Cero y un blog que se llama Fondos de Inversión, donde eh, si vas un poco, eh, ahí te los vamos poniendo un poco, o visitas los más leídos y demás, te puedes hacer un poco idea de eh, por dónde por dónde empezar y por dónde seguir. Y luego, eh, una forma muy interesante de, de, de aprender, Ángels, eh, es cuando empiezas a leer estas guías, empieza a encadenar preguntas, como los niños pequeños, que parece una tontería, pero, pero, pero así se aprende un montón. Es decir, estoy leyendo y no entiendo un término, y me cojo y me abro Google al lado, me abro Rankia, y pongo ese término. Y ese término, seguramente cuando me lo expliquen, me llevará a otro término que no conozca. Y busco ese otro término y, y demás. Y, y lo hago esto de una forma que sea amena de aprender y demás, para que, para que entendáis eh, para que y verás que... Lo bueno que tiene el mundo de, la, de, de las finanzas es que es verdad que es duro de hincarle el diente al principio, pero luego eh, las cosas básicas para tener una, un, una, una educación financiera y una salud financiera, voy a poner eh, la palabra salud financiera, no es tan complicado y hay que hacer eh, tres o cuatro cosas. Hay que ahorrar, ¿vale? Si tú me dices, Luis, dime cinco cosas que necesite para cambiar mi relación con las finanzas. Hay que ahorrar. Lo primero, olvídate de todo lo demás. Ahorra. O, o ahorra o aumenta eh, tu manera de generar ingresos y, evidentemente, sigue manteniendo el mismo porcentaje de ahorro. De nada vale que ganes 80.000 euros si te vas a seguir gastando 75.000. Es casi lo mismo, vas a tener una calidad de vida superior, pero, pero eso no es ahorrar, ¿vale? Segundo, eh, estudia, prepárate eh, en esta parte. Luego, si te das cuenta de que aunque estudies esto no es para ti, las finanzas no son para ti, busca un asesor financiero o simplemente créate una cartera indexada que tienes dos opciones. Sigues estudiando y llegas a entender qué es un índice y cómo indexarte al mundo, básicamente. Y si no, si ves que no te sientes ni preparada para eso, pues busca un, un RoboAdvisor que te haga una cartera diversificada. Quédate con estos términos. Ya sé que dices, Hostia, Luis, si me estás diciendo indexarte al mundo, eh, RoboAdvisor, estos son términos que no me suenan. Apúntatelos y, y haz una búsqueda en Google y en un minuto lo encontrarás la explicación. ¿Vale? Eh, y a partir de ahí, una vez que si hayas decidido eso, pues dedícate a ese ahorro, destinar una parte para tu colchón de liquidez y otra parte para invertir eh, de esa forma diversificada, de bajos costes y demás. Porque mucha gente descubre que, que aunque se ponga a estudiar, esto no es lo de ellos. Pues para eso existen los asesores financieros y para eso existen los robotvisors que te crean carteras eh, diversificadas. Y a partir de ahí, tú te dedicas a ahorrar y a no caer en la tentación de vender cuando todo está, eh, cuando todo está cayendo, ni a comprar cuando todo está subiendo y todo el todo mundo te dice que hay que comprar en bolsa. Y con estas cosas sabrás más que el 95% de las personas que lamentablemente eh, no les llega este mensaje o no tienen a nadie que les, que les aconseje. La relación en, en general del mundo, y sobre todo, el, voy a hablar por la parte que, que conozco, ¿vale? no conozco a los alemanes. No conozco a los australianos, pero sí conozco al inversor o al ahorrador medio español y al ahorrador medio Latinoamérica, lamentablemente eh, por los sistemas educativos, por las relaciones familiares, no tienen un elevado nivel eh, en finanzas. A partir de ahí tú tienes dos decisiones. Eh, si, si no tienes el elevado nivel, intenta solucionarlo o simplemente el que, como digo yo, patada para adelante, vive y nunca se preocupa de esto. ¿Vale? Eh, cada uno con lo que sea feliz, hay gente que dice oh, es que preocuparme de finanzas a mí me genera un estrés, prefiero eh, lo que gane, lo meto en la cuenta corriente y me da igual la inflación, me da igual eh, que me cobren comisiones en los bancos ahora, todo eso me da igual, yo lo, simplemente no quiero tener una preocupación más en mi vida lo respeto, no es racional pero lo respeto vale eh, pero a partir de ahí, soy del ese 5% o ese 10% que quiere mejorar mis finanzas que quiere ahorrar y demás te, te he dicho un poco los pasos que yo seguiría. Eh, entendería un poco, ahorraría, analizaría un poco mi salud financiera de cuánto se me está yendo en X gastos, cuánto se me está yendo en lo otro, eh, y a partir de ahí vería opciones de inversión. ¿Vale? Y, y no hay que dar el salto, no hay que dar el salto de yo no ahorro a soy un trader, un trader. no Es decir, los saltos eh, tienen que ir paso a paso. Es decir, quizás eh, empieces por un plazo fijo o la cartera menos conservadora, más conservadora de un robo-advisor, ¿vale? y vas pasito a pasito eh, eh, mejorando tu salud financiera. No os obsesionáis de, primeras, crearte tú mismo una cartera indexada con un poco en inmobiliario, un poco en esto. Esto es complejo y tienes que entender un poco si no, no fuera una carrera y si no, si no, no existieran asesores financieros. Si esto fuera sencillo, no, no existieran asesores financieros, pero también os digo, no hace falta un premio Nobel para tener una cartera eh, diversificada y, y al menos obtener la rentabilidad del mercado, que es la que obtienes indexándote, ¿vale? Eh, y a partir de ahí, ahorra e invierte periódicamente. Voy a seguir con las preguntas, espero haber ayudado a Ángels, y si no, ya sabes, tenéis, yo siempre os dejo mi email, luisangel.com eh, recibo cientos de consultas es verdad que como digo yo no me pagan por responder todas vuestras preguntas, tengo mi trabajo y mis funciones, pero como sé que, que ayudar a la gente eh, estoy ayudando con temas de dinero que sé que os cuesta, porque a mí me cuesta ahorrar e invertir eh, siempre me tendréis de vuestro lado eh, para evitaros eh, perder dinero ya sea con un chiringuito financiero o cometiendo errores eh, que yo cometí cuando me metí en este mundo, ¿vale? Entonces escribir, tener un poco de paciencia si veis que no respondo al momento pero, pero intento ayudaros siempre vale, tenemos una pregunta de Cristóbal que es un habitual del canal, gracias Cristóbal por tu fidelidad y los comentarios en todos los vídeos, eh, la verdad que nos anima mucho a seguir nos dice Cristóbal, en cuanto a finanzas personales me preguntas si comprar casa o utilizar el dinero para invertir en bolsa, donde vivo en Reino Unido el mercado está inflado pero me imagino que es similar en todos lados a ver Cristóbal, eh, esto es una pregunta interesante porque cada vez eh, el ahorro, eh, luego de esta crisis y si es normal, se encuentra en máximos históricos. ¿A qué me refiero Luis? Pero si hay no sé cuántas personas en y si, ¿cómo puede ser que el ahorro esté en máximo? Es casi contraintuitivo. ¿vale? Pero es verdad que en casi todos los países, los, eh, tanto las medidas que nos han tenido en casa eh, encerrados, sin poder salir, sin poder consumir, y demás, como las medidas de estímulo, piensas, pensar, porque estamos de este lado del charco, pero es que en Estados Unidos, sin hacer nada, cada X meses te llegaba un, un cheque de X dinero eh, para, que, para tener, para complementar. Entonces, hay mucho dinero en el mercado. ¿Y esto qué hace? Que genera inflación. Y Luis, ya me estás hablando de inflación y yo tampoco es que vea que todo me sale más caro. Pero la inflación se empieza a ver en, en determinadas cosas puntuales como la que menciona Cristóbal. Oye, si hay tanta gente en paro, en, voy a poner el ejemplo de, en, en España, si el desempleo está en máximo, si la gente está con unos certes que a veces se pagan tarde y no hay tanto, ¿por qué el mercado de inmobiliario no se derrumba? ¿Por qué no vemos chollos? o por qué, Y digo aquí, pero también está pasando, en, como dicen, en Reino Unido y demás, yo leo publicaciones y, y no ha habido un derrumbe de los precios de la vivienda. ¿Pero por qué? Porque hay mucha liquidez y hay mucho ahorro. Entonces, el que, tiene, el que tiene activos todavía está encontrando demanda eh, para, para esos activos inmobiliarios. Entonces, la pregunta de, de, de Cristóbal es, o me compro una casa o invierto en bolsa. Yo aquí, sí es verdad que soy un poco reacio, y esto es, ojo Cristóbal, esto es opinión personal, eh, soy un poco reacio a descapitalizarme eh, si eh, voy a comprar algo que está muy, muy caro. Eh, a, a ver, te explico con mi situación personal y, y quizás eh, me puedas entender mejor. ¿Vale? ¿A qué me refiero con descapitalizarme? Si yo tengo un alquiler barato, barato, o que no supone un gran impacto en mis, en mis finanzas personales, porque vivo en pareja, y la verdad, que compartiendo gastos en pareja, pues el impacto de un alquiler, por ejemplo, aquí en Valencia, eh, no, es, no es tan elevado como puede ser Madrid y demás. ¿Vale? O, como puede ser, si vives en Londres, entiendo que los alquileres estarán disparados. Pero bueno, eh, te, te comento. Entonces, eh, yo prefiero, si tengo ese alquiler barato, que lo tengo, eh, ¿vale? Seguir alquilado y ese dinero ir metiéndolo, el dinero que, que la otra parte que ahorro, ir metiéndolo en una, en una cartera de inversión que vaya componiendo y vaya creando una cartera cada vez más grande... Y luego, cuando tenga la oportunidad de comprar, si encuentro una oportunidad, tener ese patrimonio ya acumulado para entrar e hipotecarme lo menos posible o descapitalizarme lo menos posible. ¿Por qué? Porque la alternativa sería la siguiente, ¿vale? Cambio. Ese alquiler barato por dar la entrada a un piso, vamos a pensar que un piso medio acá en Valencia está en 200.000 euros. Si tienes que poner el 20%, ahí se te fueron 40.000, más el 10% de gastos, se te fueron otros 20.000, cuenta con que no hay que hacer reforma, entonces los 60.000 euros se fueron y te vas a cero. Te vas a cero más la hipoteca que tienes que pagar todos los meses, que vamos a ponerle una hipoteca a tipo fijo, voy a ponerle de 600 euros al mes, ¿vale? Entonces me he descapitalizado por completo y encima con una casa que no está siendo un chollo. Es decir, estoy hablando de una casa de 200.000 euros, que no es un chollo de que si, si se aparece una urgencia, la podré vender por 200.000. Entonces, yo prefiero, y es mi filosofía, y intento eh, un poco, al final esto es un debate entre la pareja o, con, o en un debate interno con uno mismo, yo prefiero ir creando esa cartera de inversión y ir todo lo que ahorro invirtiéndolo, eh, cada vez intento invertirlo en lo que veo más barato para crear esa cartera, y creando un patrimonio bastante amplio para si en un momento encuentro un chollo, eh, por ejemplo, oye, yo no tengo prisa, espero espero mi casa ideal, espero, eh, y voy mirando, tengo un alquiler barato, y en el momento que encuentre, si con 50 50.000 euros eh, no me descapitalizo porque he logrado ahorrar un, un patrimonio mayor y encima cubro todos los gastos de la entrada, pues perfecto. Pero lo que me niego es a pagar caro, descapitalizarme y encima tener... Eh, una hipoteca inmensa, entonces yo ahí eh, soy partidario y sobre todo para los que soy más jóvenes y si tienes buenos salarios soy más partidario de crear esa bola de nieve amplia y, y luego hacer eh, entrar en una hipoteca e incluso con los dividendos de esa cartera amplia eh, ir amortizando una parte de ir eh, destinándola a esa parte de, de hipoteca es mi visión, ¿eh? Pero también sé que estoy hablando para un porcentaje de la población que puedo ahorrar o que tiene un buen salario y demás. Me puede estar escuchando otro que me dice, sí Luis, eh, no me fastidies, que tengo yo gano 1.000 euros, me dejo 500 en alquiler, 200 en comida, eh, ahora 50 en luz y tal. Y tú me vas a decir que ahorrando 200 euros vas a crear un patrimonio bola de nieve para comprarme un piso. Claro, me tendría que comprar el piso de aquí a 20 años. Pues sí, lamentablemente para ese tipo de perfil, eh, la solución que estoy dando quizás no le vale, pero es que, es que la verdad que, que ese tipo de perfil, eh, vuelvo al lado de Ángels, eh, es decir, ese tipo de perfil lo que tiene que intentar es analizar si puede eh, eliminar ciertos gastos, es casi imposible porque no encuentras cosas más baratas, pero intentar ver cómo a través de formación o a través de de eso mismo quizás Cristóbal, que, que, que entiendo que, que habrá sido a Reino Unido eh, por mejoras salariales o de trabajo, ver cómo hacer crecer los ingresos porque ya te digo, con, con mil euros va a ser muy difícil que puedas ahorrar para incluso para la entrada a la casa eh, y va a ser muy difícil que ahorres una cantidad importante para que te pueda generar esa ese inversión en bolsa eh, y unas rentabilidades interesantes. Lo que sí yo me niego es... Eh, rotundamente y perfectamente llevo dos años esperando y era los que pensaba que iba a caer con la pandemia iba a caer mucho el mercado inmobiliario pero me niego a pagar eh, 300.000 euros por un piso de 80 metros me niego, me niego porque eh, creo que si llega un punto de una crisis una crisis gorda como la que hubo en 2007 2008 y que el estado no te pueda rescatar como ha hecho el estado ahora que ha rescatado el estado lo que ha hecho es ponerse delante, eh, endeudándose y poniéndose delante eh, para que toda esa gente no se fuera al paro porque eso pudiera haber generado una crisis social eh, difícil de, de, de solucionar porque tenía a la gente encerrada en casa sin poder bu buscar oportunidades de inversión y sin recibir ingresos. Entonces, la solución ha sido me endeudo y me pongo de escudo para salvar a la gente. Entonces, yo también pensaba que con eso eh, el mercado inmobiliario iba a caer, pero la realidad es que no. Y la realidad... Es que eh, la gente eh, eh, es, ha hecho y se sigue comprando casas y demás, eh, entonces me siento a esperar, eh, me siento a esperar un poco la, la, la siguiente oportunidad. No tengo prisa en ese sentido. Vale, voy a seguir los, eh, las preguntas que tenemos acumuladas por aquí. Voy a intentar ser un poco más ágil, que me enrollo más que las persianas y siempre me lo dicen mis compañeros, pero bueno, eso ya va conmigo. De ahí no. Yo siempre le digo, quieren más en lo bueno y en lo malo, porque no. Intento acortar, pero entonces muchas veces me siento que si acorto no doy la mejor respuesta y no estoy valorando bien el tiempo que estás dedicando a estar aquí en directo eh, para uno. Me pregunta Ahmed, eh, los mercados árabes, ¿cómo lo veis? Esto es curioso, Ahmed, porque mi, mi TFM, eh, mi TFG, uy, que no tengo TFM, no tengo máster, eh, fue relacionado con eh, fondos de inversión islámicos. Es súper curioso, son un tipo de fondos muy curiosos porque no eh, hay determinadas inversiones que tienen vetadas y demás, son muy interesantes, pero lo que descubrí es que eh, son muy difíciles de invertir eh, desde España. Incluso si buscas fondos de inversión eh, tienes que poner eh, uy, y ahora el acrónimo, la verdad que, que no me va bien porque pensaréis que, que estoy, me estoy refiriendo a otra cosa, que es fondos de inversión eh, MENA, que es eh, mercados eh, Asia Asia no, eh, ahora me vendrá eh, Oriente Medio y demás eh, son fondos que, que hay muy poquitos, hay muy muy poquitos y hay índices. Eh, si tú me dices eh, hay mercados interesantes, pues yo te diría que hay mercados muy golpeados. Hay mercados muy golpeados y cerca de mínimos históricos y con razón. Y son mercados muy arriesgados de meterse. ¿A qué me refiero con que hay mercados golpeados? Pues si buscáis un ETF de Turquía, podéis ver, eh, un ETF de Turquía en euros, podéis ver eh, la, la leña que se ha dado. Es decir, es un mercado que que, que ha sufrido bastante y con la depreciación de la lira aún más. Es decir, la caída ha sido exponencial. Entonces es muy difícil de acceder y yo te diría que si quieres eh, invertir ahí eh, miraría más un ETF porque no conozco a gestores muy especializados ni en la zona de, de Oriente Medio ni en la zona de África y mejor un ETF y al menos así te llevas la rentabilidad del mercado. Pregunta Cristóbal también, ¿qué broker utilizas para comprar esos fondos? Lo he comentado en alguna ocasión, básicamente voy a utilizar un término para aclarar y que os sirva a todos, para comprar fondos se utilizan comercializadores, no brokers, uy Luis, pero yo he visto que gente compra fondos en esto y esto es un broker, en, voy a poner un ejemplo, en Renta4, y Renta4 es un broker, Sí pero son, es, son empresas tan grandes que tienen personas distintas. Es decir, una cosa es Renta4 Broker y otra cosa es Renta4 Banco, que es la comercializadora de fondos. ¿vale? Entonces, eh, yo utilizaría el término comercializadora ¿vale? o gestora. ¿vale? ¿Y por qué gestora, Luis? Sí, porque los fondos españoles tú los puedes comprar a la mayoría en la propia web de la gestora. Voy a poner un ejemplo. Yo quiero comprar fondos de Magallanes. ¿Vale? Que es una gestora española de Value Investing. Entonces yo tengo dos opciones. Como es española, yo puedo ir a la web de la gestora y comprar directamente el fondo. ¿Qué es lo malo? Que en esa web solo podré comprar el fondo, los fondos de Magallanes. Y si quiero fondos de otra gestora, tengo que abrirme cuenta en otro comercializador. No, no puedes acceder desde ahí al resto de fondos. Entonces hay mucha gente que no le gusta tener 18 cuentas abiertas. ¿Vale? Para 18 fondos. Entonces, eh, los comercializadores que te permiten acceder a un montón de fondos, generalmente quedándose una retrocesión que le cobran a la gestora, ¿vale? Uy, Luis, ¿y por qué veo que alguna comercializadora, además de la comisión que me cobra el fondo, me cobran algo más? En algunos fondos encontrarás que la comercializadora te cobra algo más porque la gestora no le retrocede nada. Esto es como que vayas al corte inglés y el corte inglés te diga, vale, aquí hay tiendas en las que tú compras y solo pagas el precio de la tienda, pero hay determinadas tiendas que también están aquí, dentro del, del centro comercial, pero que aparte de lo que te gastes ahí, yo te voy a cobrar una tarifa por comprar ahí. Y, le, y tú le preguntas al Corte Inglés, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que pagar en esas tiendas? Yo, vale, porque en las otras tiendas, de lo que tú pagas, yo me llevo algo, aquí, de lo que tú pagas para invertir en ese fondo, eh, la comisión que tú pagas para invertir en ese fondo, ese fondo o esa tienda, no quiere darme nada. Y como no quiere darme nada, yo tengo que asegurarme que eh, voy a cobrar algo, ¿vale? Entonces, para ir directo a la pregunta, en España hay, hay alrededor de 15 comercializadoras. Las más conocidas para usuarios retail, y las que más yo veo usar, son Renta4, EBN, Ironía Tech, My Investor, Bank Inter, Tresis, SelfBank y Mafre. ¿Vale? ¿Qué hay otras? Sí, está OpenBank, eh, está GVC Gaesco, hay muchas más. ¿Vale? Os dije un poco las más usadas. Luis, pero todas son iguales. Eh, eh, sí y no. Es decir, por ejemplo, Renta 4 te ofrece miles de fondos, de, sobre todo gestoras internacionales, pero las nacionales o no te las ofrece o te pone comisión adicional y no ofrece fondos indexados vale, eh, MyInvestor te ofrece un montón de fondos, incluidos fondos indexados de Vanguard y de Fidelity que no los encontrarás en casi ningún otro comercializador, pero no te ofrece clases limpias. EBN te ofrece clases limpias eh, clases limpias y te cobra una comisión de custodia para la clase limpia, ofrecerte solo clases limpias. Ironia Tech eh, no te, cobre, te ofrece clases limpias pero te cobra una suscripción mensual, una suscripción mensual o anual eh, que es una comisión que cobran ellos eh, y así podría estar mencionándote los pros y los contras de cada comercializador, ¿vale? Entonces, todos tienen sus pros y todos tienen sus contras. Vale, Luis, mójate más, ¿cuál usas? Eh, yo voy a decir, yo utilizo Renta4 por comodidad, tengo la oficina aquí al lado y porque en mi estrategia no hay fondos indexados. Si necesitara fondos indexados, utilizaría MyInvestor. Eh, es verdad que algún que otro fondo... Eh, me gustaría pasarlo a EBN para tener clases limpias, pero eso soy yo. En la oficina, eh, como conocidos, hay de todo. Hay personas con cuenta en Mafre, hay con personas con cuenta en My Investor, hay personas con cuenta en EBN, en Open Bank. Entonces, no, no recomendaría. Yo os, os cuento un poco eh, lo que he hecho yo en mi experiencia personal. Carmelo nos pregunta, eh, ¿te agradecería que explicaras para los profanos según el correo enviado funcionamiento básico y lo más gráfico posible de un fondo de inversión. Vale, Carmelo entiendo que lo que quiere es que explique de forma sencilla eh, el qué es un fondo de inversión, ¿vale? Y por qué es interesante un fondo de inversión, ¿vale? Carmelo, permíteme ir un poco más atrás y voy a plantearos eh, las alternativas de inversión que uno tiene, ¿vale? Uno cuando se mete en esto es porque no quiere tener el dinero en depósitos o en liquidez, porque ya le llegó el aviso de su banco, que por tener el dinero en liquidez le va a dar un rejonazo interesante en comisiones. ¿vale? Entonces dice: Vale, yo quiero que mi. Esta es la pregunta que yo me encuentro habitualmente en personas que llaman aquí a la oficina. Yo quiero que mi dinero rinda o que mi dinero crezca. Y te dicen: Dame alternativas. ¿vale? Entonces, las alternativas que tú tienes es ponerlo en plazo fijo. Ya sabemos todos que los plazos fijos ahora no dan nada. Quiero plazos fijos más arriesgados. Pues en Rankia tenéis eh, los plazos fijos de bancos europeos que ofrece Racing que son un poquito los que más dan. Vale, pero Luis, esto no está cubriendo ni la inflación, porque la inflación ya vimos que el mes pasado subió. Ok, vale, vamos a ir el paso allá. Quiero invertir en bolsa. Vale, pero invertir en bolsa tiene muchas maneras. ¿Vale? Tiene muchas maneras. Entonces, quiero invertir en bolsa, la primera decisión que te tienes que poner en, en situación es, ¿quiero escoger yo las acciones específicamente o creo que no tengo conocimiento para ello? Vale si quieres escoger las acciones individualmente tendrás que estudiar qué acciones compras y qué acciones no, y tendrás que profundizar en eso y es súper complicado, pero bueno hay mucha gente que lo hace o lo tiene como hobby, compra acciones y, y compra acciones estables y se, se entiende, vale, vamos al otro caso, vale, yo no quiero comprar las acciones, quiero que alguien eh, tome esa decisión por mí, entonces se abre un abanico de cosas, eh, se abre desde ir un asesor financiero, ya sabéis que si no tenéis más de 50.000 mil euros no podéis ir porque el acceso financiero por rentabilidad te cobran entre un 0.3, un 0.5 y, y si tienes 5.000 euros no le sale rentable, ¿vale? Puedes decidir eh, eh, invertir en fondos de inversión, ¿vale? Esto es otra opción, ¿vale? Yo no, no quiero un acceso financiero, pero quiero invertir en una cartera diversificada de acciones, ¿vale? Y esto, Carmelo, es lo que es un fondo de inversión. Un fondo de inversión no es nada más que una cartera que ha escogido un gestor o grupos de gestores, tanto esa cartera de que va a estar formada puede estar formada de acciones de otros fondos, ¿vale? Y el gestor decide por ti cómo va a ser esa composición, eh, cómo, qué acciones va a incluir, cuándo las va a comprar, cuándo las va a vender, ¿vale? Y se agrupa el dinero de muchas personas que quieren invertir en, ese, en, ese, en esa cartera y eso es lo que se llama fondo de inversión. ¿Vale? ¿Qué riesgos tienes con un fondo de inversión? Pues tienes riesgo de que el gestor se equivoque y que no tome buenas decisiones. ¿vale? Entonces hay fondos. Eh, lo que te dice la estadística es que el 95% de los fondos a largo plazo, esas carteras, que hay un alguien cobrándote una comisión por gestionarte esas carteras, no baten a los índices. Uy, ya me mencionas los índices. ¿Y qué son los índices? Vale, Los índices básicamente son agrupaciones de acciones por una característica. Vamos a pensar. Seguro hablas hoy oído hablar del IBEX 35 todos los días en el telediario. ¿Qué es el IBEX 35? Las 35 empresas de mayor capitalización y más líquidas de la bolsa española. ¿Vale? Las agrupan ahí y lo que rindan esas acciones es lo que se llama el índice IBEX 35. El SP500, las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. ¿Vale? Haces un índice sobre eso y tú, a través de un fondo indexado o de un ETF, puedes obtener el rendimiento de ese índice descontado un poquito de comisiones. Entonces, lo que te dice la estadística es que si tú seleccionas fondos de gestión activa, que es como se llama a ese gestor persona o ese grupo de gestores personas, como tú y como yo, que deciden qué comprar y vender, a largo plazo el 95% eh, no, no lo hará mejor que los índices. Entonces tú dices, vale, la gestión activa no es para mí, yo quiero invertir en fondos indexados. Pues esos fondos lo que harán es invertir en esos índices y esos índices son cartera, eh, una cartera de acciones. Lo que hay al final de todo siempre son acciones y compañías. Entonces, aunque tú estés invirtiendo en un índice, lo que estás invirtiendo es en determinadas compañías en que lo hagan bien o mal. Y todos te van a cobrar una comisión, ¿vale? En este, entonces, en este mundo de los fondos de inversión eh, hay comisiones muy altas, como pueden ser comisiones superiores al 1,75, al 2%. Eso es una comisión muy alta. Y es lo que la mayoría de gente no ve cuando le ofrecen un pias, cuando le ofrecen eh, determinadas fórmulas de seguros o determinados fondos de inversión en su banca tradicional. Que vienen y dicen, no, mira, es que este fondo ha tenido un rendimiento. Y yo le digo, sí, pero ese fondo todos los años te está cobrando un 2%, ¿vale? Y con ese 2% a muy largo plazo será muy difícil que un fondo con una comisión del 2% a muy largo plazo bata al mercado. ¿Por qué? Porque todos los años ya empieza un 2% por atrás. Entonces, todos los años, él, para que tú empieces a ganar dinero, tiene que ganar mínimo un 2%. Y ganar con una cartera conservadora o una cartera de renta fija más de un 2%, ya os digo que no es sencillo, ¿vale? Entonces, para profanos, quizás eh, dime en los comentarios si te ha quedado un poco claro qué es un fondo de inversión, pero mi respuesta, si me dijeras en una línea qué es un fondo de inversión, pues es una cartera diversificada de acciones donde tú escoges, ¿Vale? Si quieres un fondo de gestión activa, estarás ante personas que tomarán decisión que compra y que vende. Si estás, eh, si tomas la decisión de irte a una cartera, eh, a un fondo indexado, básicamente estarás delegando en, en que un índice, obtener el rendimiento de un índice, ¿vale? Y evidentemente te cobra un, una comisión, evidentemente eh, la siguiente pregunta que suele hacer, ¿y tienes riesgo de invertir en fondos de inversión? El riesgo si la empresa, porque son empresas que le llamamos gestoras, son las que crean estos fondos de inversión, si la gestora quiebra, a ti no te pasa nada porque el fondo de inversión está depositado en otro banco, ¿vale? En otro banco que se llama depositario, ¿vale? Y la otra pregunta eh, muy habitual es eh, el, los tipos de fondos que hay, pero eso ya sería inmenso y demás. Entonces, quédate con esa idea y ya te digo, si quieres un poco aprender sobre esto, eh, escríbeme y te iré dando materiales un poco desde lo más mm, profano hasta un poco más avanzado a medida que vayas avanzando y, y te podré guiar un poco en ese sentido vamos allá, eh, entré poco a poco en el MC Global Infrastructure Fund, nos pregunta Víctor Antonio a ver, eh, básicamente lo que estás preguntando es acerca de si eh, ves, futuro, ves interesante invertir en fondos de infraestructura eh yo no voy a ponerme a distinguir en si entre el fondo del MS Global Infrastructure o, o el de, por ejemplo, el EM&G eh, de infraestructuras también, cuál es mejor. Básicamente, en los dos estás apostando a que haya una inversión en infraestructuras. Aquí lo que te diría, en todos estos fondos temáticos, eh, Víctor, es que compares con el índice de referencia como van. Porque hay mucha gente que se queda con, con el... He entrado a este fondo y este fondo va muy bien, ¿vale? Pero ¿cómo lo está haciendo el índice? Os pongo un ejemplo. El año pasado todo el mundo me venía a enseñar en cartera los fondos de eh, energías limpias o, en el, o de transición energética que tenía. Y es verdad, era una locura lo que habían crecido. Casi un 150%, el que menos un 80% y demás. Y se podía dar la paradoja de que un fondo ganando un 80% en un año, que es una locura, eso en fondos es casi irrepetible, ¿vale? No lo haya hecho bien. Y tú me dices, ya me explota la cabeza, Luis, me estás mintiendo, ¿cómo me vas a decir que un fondo que es un 80%? No lo ha hecho bien. Y no lo ha hecho bien, y esto es importante que lo entendáis cuando invertáis en fondos, porque es que el índice, el índice de energías limpias, de compañía de energías limpias, había marcado un 130%. Entonces, si tú tienes una alternativa a menos coste que ha ganado un 130%, ese fondo que te cobra mucho más y ha ganado un 80, no lo he hecho bien, no lo he hecho bien, y eso es importante que lo, que lo entendáis. Pero bueno, infraestructuras, es, yo creo eh, básicamente que lo que haría es compararlo con el índice, ver un poco los per a lo que están cotizando la cartera, que si veis esto, Morningstar te lo muestra, voy a ver si... Es global, a ver si lo tengo por aquí. Vale, aquí lo tenía. Carga para enseñarte lo, lo que quiero que también te fijes, ¿vale? Que es a qué per está la cartera, sobre todo por potenciales y demás, ¿vale? Solo es aquí en cartera, ¿vale? A ver, aquí ya veis que esto es un, un fondo que, sobre todo, está atendiendo al value y de grandes compañías, ¿vale? Sobre todo está en. Está diversificado entre Estados Unidos y, y el resto del mundo, ¿vale? Y aquí son datos interesantes que a mí me gusta ver, ¿vale? Ya sabes que el fondo está, a, las compañías del fondo están a per 20. muy parecido a la categoría y al índice. Están a 12 veces eh, freaky flow, eh, precio Frica flow, precio valor contable 233, ¿vale? No es que esté excesivamente todo desorbitado, está a múltiplos eh, razonables, eh, pero básicamente, bueno, aquí tienes un poco las compañías, sobre todo fíjate que estás apostando casi el, bueno, apostando, estás eh, de, delegando casi el 30% de la, de la cartera a cinco compañías, ¿vale? Está sobre todo American Tower eh, de torres de telefonía y demás. Entonces... Eh, pero básicamente, fíjate este dato muy interesante. Esto es un poco más avanzado, Víctor, pero, pero creo que quiero que lo entiendas. El active Share lo que nos está diciendo es cuánto se parece el fondo al índice. ¿Vale? Mientras más cercano a 100, más, a, más diferente o más peculiar es la cartera del fondo con respecto al índice de referencia. Y mientras más baje de 100 hacia abajo, más parecido es al índice. Ojo con esta cifra en este fondo y tenemos que compararla con otros fondos de infraestructura a ver si pasa lo mismo, ¿vale? Y cuál es la media. Porque puede ser básicamente que esto sea muy parecido al índice, ¿vale? Pero básicamente la duda que tú tienes es si esto irá bien o irá mal. Eh, no tengo la, la, la bola de cristal, pero sí entiendo que entraste por ello pensando que el plan de infraestructuras de, de Biden va a entrar dinero a este sector. Eh, no eres el único que lo está pensando. Hay varias, eh, por ejemplo, eh, las gestoras, este tipo de fondos cada vez está apareciendo más. Y cuando están apareciendo estos fondos es porque hay dinero pidiendo, eh, pidiendo que se cree este tipo de activos. Entonces, eh, vigila un poco esto, mira a ver si hay algún ETF y cómo se ha comportado con respecto al ETF de esto y si de verdad genera valor. Pero básicamente lo, lo que estás haciendo es una apuesta a que las compañías de infraestructura vayan bien y que ese plan eh, sea algo común en varios países, porque si te fijas no solo necesitas que Estados Unidos vaya bien, sino compañías eh, fuera de Estados Unidos como Vinci eh, que también vayan bien, ¿vale? Angels nos pregunta, repite el tema de las guías. Ángels, eh, eh, guía de fondos de inversión, guía de bolsa, la puedes encontrar en Rankia, aquí, ¿vale? Te digo muy fácil, las tienes aquí, ¿vale? Coge las guías eh, y revísalas. Y lo que te recomiendo, término que no entiendas, término que buscas. No lo dejes pasar, ¿vale? Porque un término te llevará a otro e irás entendiendo. Vale. Y ese es así el manual eh, para DOMI que yo, que yo recomendaría. Eh, RoboAdvisor. Eh, tenemos un artículo de eh, qué es un RoboAdvisor en Rankia. Te lo recomiendo, búscalo. Y también te lo explicamos todo. Es que casi en Rankia vas a encontrar artículos de estos eh, empezando desde cero casi todos los que los que, los que necesites eh, ojo también no es no te va a costar cinco minutos y el que os diga que, que esto eh, que estos eh, que estos fondos eh, que te que aprender en bolsa y demás será cinco minutos os engaña vale Uf, se me han acumulado un montón de preguntas lo siento voy a intentar agilizar tengo inversión en Estados Unidos. SP500 y acciones. Quiero diversificar en fondos indexados Europa y Asia Pacífico. ¿Lo consideras adecuado incluir otra región? Sí, Rafa. Es decir, yo, por ejemplo, en mi cartera personal, eh, Estados Unidos pesa bastante menos eh, que lo que pesa en el MSCI World. Y es una opción mía personal porque creo que en los Pero eso es personales, ¿eh? eso cada uno tiene su visión. Yo creo que los próximos 30 años o 20 o 15 Estados Unidos lo hará bien porque tiene, la economía está pensada americana para que vaya bien porque rápidamente ajusta pensamos la crisis de 2008 donde casi el sistema financiero se vino abajo o la crisis del coronavirus cómo están recuperando los niveles de empleo el mercado de Estados Unidos es muy elástico y yo creo que, que recupera muy bien pero yo creo que los mayores crecimientos los veremos eh, incluso fuera de Estados Unidos y, y me gustaría tener posiciones Ahora, ojo con un fondo indexado. Mejor tener un fondo indexado a Asia, ex Japón, que los hay, o un fondo indexado al MSCI eh, Emergentes, ¿vale? Al MSCI eh, Emergentes, pero tampoco te metas en un fondo indexado para diversificar en MSCI Tailandia, o un índice de Tailandia y demás. Eso ya son apuestas concretas. Eso no es una diversificación mundial donde te quieras tener una cartera diversificada. Entonces yo soy muy favorable incluso que para el que no se quiere complicar se monte una cartera estilo MSCI Agui, que es un término complicado pero no es nada más que mezclar una proporción de un ETF o un fondo indexado a la MSCI World y un fondo indexado a, a emergentes, ¿vale? Y con eso eh, y aportaciones periódicas y aportaciones extraordinarias cuando haya grandes caídas de 20% o 25%, muy difícilmente que te vaya mal y es una estrategia súper sencilla y de que el 90% de las personas necesitarían menos de una semana para entender y para aplicar mucho menos. Voy a seguir avanzando. Eh, Cristóbal me pregunta, ¿cómo ves Porsche? Creo que no está cara aún, pero me molesta comprarla en máximos históricos. No tengo opinión, Cristóbal. Eh, es decir, en el sector automovilístico la llevo pero la llevo vía fondos. Hay fondos que tengo que la llevan y esa es la exposición que a mí me gusta tener. Cuando no tengo clara una compañía, eh, prefiero tener fondos que la lleven y que tengan esa exposición, aunque sea menos, a tener que jugarme en una acción determinada que, que tal. En, en general, aunque estén algunas compañías automovilísticas recuperándose, eh, casi todas han sufrido bastante. Entonces, no sé, no te podría dar una respuesta y no, no me gustaría. Eh, José Antonio Zafra, cuando sobre una empresa hay un fondo que toma un porcentaje a cortos, creo que si ya han vendido ese porcentaje, el daño sobre la cotización ya estaría hecho y lo que vendría sería subida de acción. Vale, José Antonio lo que nos está preguntando es cómo funcionan las posiciones cortas y si afectan o cómo influyen en la cotización de una acción. Vale, Esto es curioso porque hay mucho mito acerca de, 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 de esto, es decir... El fondo de inversión bajista se beneficia si la, si la compañía cae, ¿vale? Intentaré explicarlos en, dos, en, en menos de 30 segundos cómo funciona una posición corta, ¿vale? Una, un fondo o una persona que quiere ponerse corto en un valor no es tan fácil como ir al broker y darle vender. Detrás de eso hay un proceso. ¿Y cuál es el proceso? Tú necesitas pedir prestadas unas acciones que se las pides a alguien que no las quiera utilizar, generalmente a ETFs y demás son los que los brokers hacen este tipo de negocios para que los usuarios puedan eh, ponerse en corto en esas acciones, ¿vale? Tú se las pides prestadas y en el momento lo que haces es ir al mercado y venderlas. Entonces, cuando hay mucha gente que está pidiendo prestadas las acciones y las vende, evidentemente esto crea una presión bajista, ¿vale? Porque la, eh, la, la, hay muchas ventas y, y quizás la fuerza compradora no es, no, es tan, no es tan fuerte, ¿vale? Pero entonces esto puede generar una presión a la baja. Evidentemente, eh, las acciones, eh, que te prestan las acciones no es gratis, ¿vale? Y eso te cobra un interés diario por cada día que, que te tengas prestadas esas acciones Entonces, básicamente, muchas veces los bajistas no necesitan solo acertar en que va a bajar la compañía, sino necesitan que ocurra rápido. Porque si se pasa mucho tiempo sin que la acción baje, eh, el interés que le tienen que pagar todos los días al broker por tener esas acciones prestadas es tan alto que quizás no le compense mantener esa posición abierta, ¿vale? Entonces, ¿cómo gana dinero ese fondo bajista? Ese fondo bajista gana dinero si la acción de verdad cae, imaginaros que una acción él las vendió a 10, las pidió prestadas a 10 y las vendió a 10. Imaginaros que ese fondo, esas acciones caen y caen a 5, ¿vale? Pues entonces, para cerrar la posición bajista, ese fondo tiene que comprar ¿vale? esas acciones que ahora valen 5 y devolvérselas al usuario, al ETF o lo que sea. Y esa diferencia de 5 dólares por acción es lo que ha ganado el fondo bajista. Lo que está ocurriendo en muchos mercados, y por eso creo que es el interés y demás, es que ha aparecido la fiebre de los short squeeze. ¿vale? Y uy, me ha sacado un término que no entiendo. Los short squeeze no es nada más que cuando una acción en vez de bajar ¿Vale? ¿Qué es lo que piensa que va a pasar los bajistas? Sube y sube muy rápido. Esos fondos empiezan a tener pérdidas muy importantes, los fondos bajistas. Y entonces, como para cerrar la operación tienen que comprar, se crea una presión, en vez de bajista, se crea una presión compradora. Y entonces las acciones suben aún más. Esto son cosas que han pasado puntualmente en el mercado. En 2008, 2009 pasó con las acciones de Volkswagen ha pasado en alguna acción, pasó con GameStop en, en enero, pero jugar a esto es muy peligroso. Como jugar a, a ponerte bajista tampoco es fácil porque cualquier manipulación del mercado, cualquier OPA puede hacer que las acciones se disparen y tú pierdas una pasta, jugar a que en todas las acciones va a haber un short squeeze, yo llevo cinco años en el mercado y habré visto tres o cuatro short squeeze, es decir, no es algo que ocurra todos los días. Entonces, esto no puede ser. Una, un estilo de inversión. No es un estilo de inversión. Y, y, y ahora se está vendiendo mucho la filosofía de que sí, que esto es fácil y que lo puedes con, conseguir. Es, pues, pues no eh, Es más, una cosa puntual, que si te beneficias y tal, pues bien, pero luego tiene los peligros de que, de que los bajistas no son tontos, que son eh, profesionales que se dedican a eso. ¿Vale? Eh, nos comenta Joaquín Mansat. Eh, por favor, ¿Tresis es una comercializadora o broker? ¿Vale? Tresis es una comercializadora, ¿vale? Que permite comprar fondos. Además, es gestora, es decir, tiene fondos propios. ¿Vale? Y creo recordar, vamos a, a comprobar ahora, eh, que quizás permita comprar acciones. Déjame comprobarlo, pero. ¿Ves? Aquí lo, lo tenemos eh, claro. Por ejemplo, ¿qué hacen? Soluciones de inversión. Gestión de carteras son los fondos de ellos, ¿vale? Inversiones alternativas son eh, productos para patrimonios un poco más elevados. Asesoramiento no independiente son fondos que ellos te recomiendan pero se llevan una parte. Asesoramiento independiente, ellos son los que te cobran y no te cobran los fondos. Y luego tenemos intermediación y productos, ¿vale? Intermediación y producto... ¿Ves? Aquí eh, lo tenemos. Entonces, lo que nos dice es, esta es la parte de comercializadora y te lo dice aquí. Con tres, si ¿sí es que puedes comprar 8000 eh, fondos de inversión, pero parece que también tiene renta variable y renta fija. Es decir, podrás comprar acciones también. Entonces, tiene una parte que funciona eh, como, bro, como broker. Vamos a la siguiente pregunta. Creo que estoy cogiendo carrerilla y a ver si eh, llego a la mayor cantidad de preguntas. Por qué cobra Fernando Amat? ¿Por qué cobra ETFs una cuota tan alta y en qué consiste este tipo de dividendos? Uy, son preguntas eh, distintas, eh, Fernando. Si, eh, eh, voy a intentar explicar los ETFs, eh, entiendo que eh, pones FTS, pero entiendo que es ETFs, ¿vale? Los ETFs en sí no cobran eh, no cobran grandes comisiones. ¿Vale? Incluso es la solución más barata para invertir eh, en determinados tipos de activos son los ETFs. Incluso más baratos que los fondos indexados, que se parecen pero no es lo mismo, ¿vale? Eh, son muy baratos. ¿Qué ETFs son caros? Los de cosas raras. Mientras más raro tú quieres que sea el índice en invertir, como es más complicado crear esa cartera y darle seguimiento, eh, más caro será. Por ejemplo, yo quiero un ETF de bonos brasileños. ¿O quiero un ETF que invierta en Vietnam? Primero, ojo si lo encuentras. ¿Vale? Y segundo, ese tipo de cosas, como tienen alto coste para la gestora que crea el ETF, suelen ser caros. Muy caro, Más barato que un fondo, pero ya se puede acercar la comisión al 0,80, 0,90, que para un ETF que no hace un análisis, sino que compra el mercado y ya está, eh, puede ser, eh, puede ser mmm, considerarse caro. Luego me preguntas por ¿Cómo son los dividendos de un ETF? Los ETFs, al igual que los fondos de inversión, pueden ser de dos tipos, de acumulación o de distribución. Los de acumulación, básicamente, es que es que las, los dividendos que ellos cobren de las compañías en las que invierten, hay una mosca que va pasando por aquí, tenemos un, un, un oyente más, eh, pero los, los dividendos que cobran ellos de las compañías, ¿vale? Eh, los reinvierten en el fondo. Los reinvierten en el fondo y tú no ves dividendos. Favorable que... Todos esos dividendos que tú cobras eh, tienes que pasar todos los años por Hacienda, porque cobras ese dividendo. Si lo acumulas, ese dividendo eh, crece tu participación y crece el patrimonio del ETF, pero no, no va a ti, ¿vale? No, 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 no te impacta fiscalmente, ¿vale? Los de distribución es como las acciones. Ellos, una vez al trimestre, una vez al semestre, una vez al semestre acumulan todos los dividendos que han cobrado y reparten dividendo a todos los partícipes. Del, del ETF. ¿Vale? Joaquín Mansat eh, nos pregunta también: ¿Qué porcentaje medio cobran por una cartera gestionada? Joaquín, aquí hay de todo, de todo. Y, y he visto comisiones de carteras gestionadas, porque aquí tienes que diferenciar dos cosas. ¿eh? No solo el cartera gestionada, ¿qué es una cartera gestionada? Vamos a bajar un poco más. Una cartera gestionada es: vale, yo te voy a crear una cartera de fondos de inversión. Yo. Eh, tresis antes me preguntaste tresis voy a crear una cartera de, de fondos de inversión diversificada para tu perfil de riesgo la voy a agrupar y, y te la voy a ofrecer entonces yo te voy a cobrar una comisión yo tresis vale pero además recuerda que esos productos en los que invierte la cartera tienen su comisión entonces no te puedes quedar solo con la comisión que te cobra el comercializador por crearte esa cartera o el asesor financiero sino que piensa que después atrás hay otra comisión y puedes encontrarte desde carteras gestionadas por 0.5, 0.7 a 1% o más. Y después súmale el coste de, lo, de los fondos de la cartera. Entonces, esto míralo bien, míralo bien y, y compara. Todas las entidades tienen carteras gestionadas, ¿vale? Entonces, eh, compara cada uno por, y, y sobre todo carteras similares. Mientras, y esto también tenlo en mente, mientras más renta variable le metas a esa cartera gestionada, más retrocesiones va a cobrar la entidad, ¿vale? Porque los fondos suelen ser más caros y entonces más incentivo tendrá a bajarte lo que cobran ellos de cartera gestionada. Pero si tú te metes una cartera de renta fija donde ellos no ven un duro porque las retrocesiones son tal, puede ser que esa, esa cartera gestionada sea eh, eh, más elevada. ¿Vale? Eh, voy a la siguiente pregunta que tenga por aquí. Eh, gracias, Carmelo me da las gracias. Eh, Diego Rodríguez nos pregunta algo muy interesante. Luis, yo creo que la estrategia Core Satélite puede ser muy interesante. Eh, Diego, es un término un poco más avanzado, pero intentaré explicarlo. ¿vale? Eh, una estrategia Core Satélite es una estrategia donde tú dices, ¿vale? yo tengo el 100% de mi patrimonio, ¿vale? Y entonces lo que voy a hacer es, si ya yo sé que si invierto en fondos indexados voy a tener la rentabilidad del índice, ¿vale? ¿Vale? Ni, más, ni más, ni menos. Voy a tener la rentabilidad del índice. Meto el 80% de mi patrimonio en esos fondos indexados para obtener la rentabilidad del mercado. ¿Vale? Eso es la parte que se llama core de cartera. ¿Vale? Y luego utilizo una, una cartera de ese 20%, 10% o del 5%, depende del peso que le quieras dar, que le llamo satélite. ¿Vale? Que es donde intento utilizar fondos de gestión activa o estrategias o acciones donde voy a, a intentar generar un poco más que lo que me da el índice. Y así intento optimizar mi, mi rendimiento. Es un término un poquito más complejo, lo sé. Sé que hay muchas personas que están iniciándose y me dicen, se habrán quedado ahora sí un poco en, en el aire, pero creo que para nivel medio y demás eh, me habrán entendido y puede ser interesante. Incluso eh, mucha gente cuando da ese pasito más adelante de decir, vale, ya yo me he creado mi cartera de fondos indexados y demás, pero necesito esa, tengo ese, de crearme una cartera eh, más pequeñita, de gestión activa o, o comprarme acciones por mí mismo, entonces utilizar este tipo de estrategias pues puede, ser, puede ser interesante. Eh, nos pregunta Roberto, eh, ¿recomiendas abrir un plan de pensiones en un robo-advisor? Vale, aquí eh, voy a hacer directo, lo, lo, en lo malo de los planes de pensiones es que le han dado un hachazo duro, ¿vale? Es decir, eh, eh, también voy a la estadística. Es decir, antes tú tenías 8.000 euros desgrabables en planes de pensiones, pero había una estadística por ahí que más del eh, uno de cada 10 o dos de cada 10 eran las únicas personas que se aplicaban todos los años esa deducción de 8.000 euros, ¿vale? Entonces estaba, pero nadie se la aplicaba completo. Eso lo han bajado ahora eh, eso lo han bajado ahora a, eh, a 2.000 euros, ¿vale? Pero, ¿qué va a pasar? Han abierto otra cosa que son los planes de empleo de empresas, que lo que quieren fomentar es que las propias empresas contribuyan en una parte de la remuneración del trabajador a planes de pensiones. Y hay robo-advisors que se están moviendo y esos tienen hasta, creo que hasta 10.000 10 euros desgrabables. Entonces, hay muchos robo-advisors que se están moviendo para ofrecer este tipo de planes de empleo como alternativa a esa gente que se ha quedado un poco huérfano. Dicho lo cual. Para un plan de pensiones a largo plazo, si vas a invertir en uno, que sea un plan de pensiones indexado o un plan de pensiones que te genere un robo-advisor, porque a muy largo plazo las comisiones hacen un daño terrible. Y ponerte a decir que tú vas a encontrar el plan de pensiones bueno que va a tal índice de aquí a 30 años y que todavía esté ahí, pensar en España, la rotación de los gestores es elevadísima. Entonces tú puedes decir, oye, yo confío en este fondo y demás, pero piensa que es tu plan de pensiones. En 30 años ese gestor no se habrá movido. En 30 años eh, ese gestor va pensando en tu patrimonio. Entonces no os compliquéis la vida. Un fondo, si, si de verdad apostáis por planes de pensiones, planes de pensiones indexados y demás, que ahí te va a dar igual quién es el gestor. No hay gestor, es, es una, un ETF que va a, o un ETF, un fondo indexado que va a seguir un índice y tú te tienes que dedicar a ahorrar y a hacer, esto es importante, hacer aportaciones extraordinarias cuando los mercados se derrumben. Y, y Luis, ¿así me aseguro ganar dinero? Pues no, no te lo puedo asegurar porque no sé qué va a pasar aquí a 20 años. Quizás vienen los peores 20 años del mundo. Yo lo que, mi opinión es que el mundo siempre ha ido mejor. Soy un llámame optimista por naturaleza, pero el mundo ha ido mejor. Eh, nos podrán llenar telediarios de lo contrario. Y os recomiendo que os leéis el libro eh, Fat Fatfulness de Han Rosling, donde hay datos que te muestran empíricamente de que el mundo ha ido mejor. Y si el mundo irá mejor, las compañías irán a mejor. Y si las compañías irán a mejor, los índices a nivel mundial, a no ser que se vuelvan locos las empresas que crean los índices y crean índices que no tienen sentido, los índices irán bien también. Entonces, créate un plan de pensiones indexado y no intentes adivinar cuál es el mejor plan de pensiones de gestión activa que a muy largo plazo. Vale. Eh, siguiente. Brian, hola Luis, ¿qué opinas de los fondos de small caps con 1.5 de comisión? Vale. Eh... Yo te, te, te daré mi opinión. Los fondos de small caps, para mí, siempre son interesantes. Pero hay que analizar a qué, en qué parte del ciclo y saber dónde te estás metiendo. En una crisis ocurre algo que se llama, eh, cuando ocurren crisis o cuando los mercados se ponen nerviosos, hay una cosa que se llama eh, eh, fly to quality, o voy a español, castellanizarlo, vuelo hacia la calidad. Y dices, hostia Luis, ya estás con otro término complicado vale Te lo explico sencillo. Básicamente es, si hay un terremoto y tú estás en una chabola o estás en un edificio creado para soportar terremotos, ¿a dónde te vas corriendo? ¿A dónde está el edificio? Bueno, ¿verdad? Pues lo que pasa es que cuando las cosas se ponen muy feas, el dinero sale de las empresas eh, más, eh, más frágiles hacia las empresas establecidas. Y lo que suele pasar es que entra mucho dinero en empresas como Nestlé, Johnson Johnson... Inditex, las más seguras, o, o lo mismo pasa en los bonos. La gente sale del bono español, el bono griego y demás, y se va al bono de Estados Unidos, o se va al bono alemán, ¿vale? Entonces, las small caps, cuando hay grandes caídas, se dan una leña impresionante. Es decir, el año pasado, el que estaba en un fondo de small caps, eh, cuando sucedió la caída, habrá visto caídas del 40 al 50%. Entonces, yo no puedo recomendar... Eh, fondos a todo el mundo donde, donde caiga un 40 50%. Lo que sí te puedo, quiero, me gusta decir es que los fondos de small caps, como es que es lógico, las empresas, compañías, toda compañía nació siendo un small cap. O una cosa es que haya salido a cotizar siendo un small cap eh, o no, que eso es otra cosa. ¿vale? Entonces, lo ideal es son tipos de compañías que a largo plazo, si tú miras un índice de small cap, han generado un rendimiento un poco superior a, a, a compañías de índices normales. ¿Qué pasa? Que evidentemente comiéndote una volatilidad interesante. Entonces, tú miras ahora y miras fondos como True Value Small Caps eh, o cualquier fondo de, de, de Small Caps, eh, ahora que me pueda venir a la mente, y, y si empiezas a contar, de un año para acá han tenido años impresionantes. ¿Por qué? Porque esas compañías se habían pegado una hostia impresionante y ahora se han recuperado eh, muy, muy bien. Pero, pero cuidado, cuidado que... Que, que no todo el mundo aguanta una volatilidad de caídas del 30% y, y demás vale eh, voy a, a mirar, eh, qué más por ahí por aquí, eh, Salvador Marco nos preguntaba a un fondo indexado que se basa exclusivamente en, en el SP500 y le han recomendado uno eh, le han recomendado uno creo por acá creo por acá a ver solo que, ojo Diego eh, eh y, y es curioso y voy a traer algo aquí eh, avanzado, que es cosas que tienes que tener en cuenta con los índices. Si te fijas, el usuario Salvador pedía un fondo indexado en el SP500. Y Diego le ha compartido un fondo indexado al SP500. Pero mirad las letricas que ha puesto Diego. Y para los que estáis escuchando en el podcast voy a leer exactamente el fondo que le ha recomendado Diego. Amundi IS, que es Investment Solution, SP500 ESG. Amundi hace un año aproximadamente, decidió que su fondo indexado no iba a replicar al SP500, sino que iba a replicar a las compañías con mejor comportamiento de, y, y puntuación SG del SP500. Entonces, lo que ha hecho es una selección del SP500 y ha seleccionado esas compañías. ¿vale? Entonces, vas a tener un rendimiento seguramente similar al del SP500, pero no es el SP500. ¿Vale? Entonces, tenerlo en cuenta para cuando busquéis eh, fondos indexados o ETFs al SP500, que sea exactamente SP500. Es un detalle eh, que puede resultar complejo, por, para los sobre todo para los más eh, eh, profanos. Pero, ojo con esto, porque cada vez se está implementando esta tendencia de que las gestoras digan, vale, a mí no me vale replicar el índice. Yo quiero replicar solo a las compañías que cumplan los criterios de environmental, social y governance, ¿vale? SG. Eh, de, quiero que cumplan solo esas compañías. Y los, eh, los eh, fondos y se están eh, mirando para ahí. Entonces, tú me preguntas, ¿fondos indexados para el SP500? Entonces, yo lo que haré es, eh, voy a hacer lo que, haría, lo que haría en tu caso, que es buscarlo en Google, y luego te, te digo de otra forma. Eh, ¿Cómo? ¿Vale? Creo que de esto tenemos un artículo. No sé si somos los primeros o no. Aquí están pagando por la búsqueda mucha gente. Pero voy a mirar. Vale. Aquí tenemos eh, un artículo de un blogger muy conocido que es Gaspar. Vale. Y eh, a ver si ofrece los, los fondos. Vale. Creo que nos los comenta aquí. Vale. A ver si sí, tenemos por acá. Vale, aquí lo tenemos. Cómo indexarse al SP500 desde España, ¿Vale? Cómo indexarse, y aquí en este artículo, eh, te lo voy a pasar eh, para no demorar mucho y para los que estén escuchando desde el podcast, eh, cómo indexarse al SP500 de España, eh, buscar ese artículo y, y ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces, os paso, ese, eh, os paso el, el artículo para que podáis eh, verlo. ¿Vale? Entonces, eh, no lo quería hacer muy largo. Eh, espero que os haya gustado este consultorio. Ha sido de eh, un poco la, la duración habitual. Estaré frecuentemente, será más común para celebrar un poco el canal de YouTube. Y ya saben, si tenéis alguna duda, luisangel.com, ahí podéis encontrarme y estaré encantado de responder vuestras dudas. Espero que os haya gustado. Si es así, eh, os pediría darle al like o suscribirse al canal para que podamos ganar, y, eh, ganar un poco de visibilidad y llegar a más personas en que podamos ayudar. Al final somos, como digo yo, un grupo de frikis hablando de finanzas. Y eh, nada, eh, os dejo también con la recomendación que hace Alex Godoy, que es muy buena, eh, que dice, cuidado con los bancos que tienen carteras gestionadas de fondos propios que invierten en otros fondos. Terminas pagando triple comisión y no barata. Esto es decir que muchas veces entras a un banco y eh, tiene, te dice que tienes eh, te crea una cartera eh, de, de fondos de tecnología, ¿vale? Y tú te crees que estás invirtiendo en fondos de tecnología y en vez de meterte el mejor fondo o uno de los mejores fondos, te incluyen uno de la casa. Y uno de la casa que lo que hace es replicar al índice, básicamente, pero con comisiones más elevadas. Entonces, cuidado con esos bancos donde cuando te ofrecen una cartera gestionada veas que la mayoría de los fondos son fondos de la casa cuando existen otras alternativas a esos, a esos fondos y muchas gracias a Alex Godoy por, por comentar esto porque es un punto importante. ¿vale? Y sin más, espero que os haya gustado, ya sabéis, y nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo y feliz tarde a todos. Si te ha gustado este contenido, recuerda que puedes estar al día de todas nuestras novedades suscribiéndote a cualquier plataforma desde la que nos escuches o a través de nuestro blog en Rankia que te dejamos en la descripción.